0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Heute habe ich Sven Doberitsch bei mir. Sven Doberitsch ist äh, für mich überraschenderweise schon 51 Jahre alt. Äh, er sieht aus wie
1: äh, knappe,
0: knappe 40, 41, 42 vielleicht. Ähm, Jetzt ja, fangen
1: die Leute an zu googeln und gucken, <lacht> ob du recht hast. Äh,
0: Sven ist Gründer der Finanzhaus.co GmbH und CoKG die ein Versicherungsmakler ist. Mittlerweile ist er dort nur noch für den Bereich Vertrieb und Marketing zuständig und ist ja im Hauptprojekt Gebietsdirektor bei dem Business Netzwerk BNI für die Region Südost Leipzig. Ja, und heute werden wir mal darüber sprechen, warum solche Businessnetzwerke in ja, relativ hoch organisiertem Umfang für Versicherungsmakler sinnvoll sein können und ja, welche strategischen Ansatzpunkte er dort für sich erkannt hat und ja, wie er heutzutage damit, damit umgeht. Er hat jetzt am 1. Juni sein 30-jähriges Branchenjubiläum gefeiert und ja dazu nochmal alles Gute Sven und vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit nimmst.
1: Ja, ich habe zu danken. Einmal natürlich äh, ähm, für die freundlichen Worte zum 40er Jahrgang, beziehungsweise dann wäre ich ja quasi... Zehn Jahre später geboren, als es real richtig ist. Vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich habe ja lange genug drum gebettelt. <lacht> und äh, natürlich, ähm, ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit dir zu reden.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, ja, wir kennen uns jetzt ja schon etwas länger. Und du hörst dich auch einfach jünger an. Also deine Stimme klingt nicht wie 51, zumindest für mich nicht. Ähm, <lacht> ja, Sven, aber lass uns zum Thema kommen. Also du hast dich vor... Sagt mal den Zeitraum, vor wie vielen Jahren die entschieden, nicht mehr aktiv Versicherungsmakler zu sein?
1: Ja, das war eher so ein Prozess und schlussendlich dann auch eine Folge dessen, dass, wir, dass dieses Unternehmen gegründet wurde, also die PONCO. lassen wir sie mal kurz bei dieser Bezeichnung, das spart ja. uns Zeit, und der Tätigkeit in dem Business-Netzwerk BNI, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Jungs, wir machen das jetzt mal so, getreu unser Motto, jeder macht das, was er am besten kann, ich sage dann schatz, schatzhafterweise immer, ich sehe seh gut aus und ihr geht arbeiten. Und äh, so halten wir es jetzt auch. Also ich kümmere mich darum, dass das Unternehmen weiter wächst, dass es ihnen gut geht, dass wir äh, fortlaufend neue und vor allem die richtigen Kunden bekommen und mache also Vertrieb, Marketing und äh, betreue halt die Unternehmer. Und die Kollegen haben sich spezialisiert auf die einzelnen Fachrichtungen, die in der Finanzdienstleistung halt wichtig sind. Und allen voran ist das bei uns die Baufinanzierung und Kreditsporte. Dann natürlich logischerweise die normalen privaten und gewerblichen Versicherungen. Dann haben wir einen Experten, der hat sich spezialisiert, auch auf den Bereich oder vor allem auf den Bereich der betrieblichen Altersversorgung und betriebliche Krankenversicherung. Jetzt kommt noch die betriebliche Pflege dazu. Also dass wir das dort bündeln. Und wir haben einen Kollegen dazu gewinnen können, der macht ausschließlich Vermögensverwaltung. Der hat also nur eine Handvoll ich glaube, 150 Kunden, wo er den ganzen Tag schaut, dass bei denen das Vermögen wächst. Das war eine Sparte, die haben wir vorher nicht wirklich bedient. Man hat uns also nicht die sechsstelligen Summen angeboten, weil man uns vielleicht nicht zugetraut hat, dass wir auch da kompetent sind. Und siehe da, jetzt suchst du dir einen Experten, auch aus diesem Netzwerk, der verliebt sich in uns beziehungsweise sagt, Mensch, das trifft ja wunderbar zu, weil ich habe nicht wirklich so viel Ahnung von Versicherungen. Dennoch kommen die Menschen die mir ihr, ihr, ihr sauber verdientes Geld anbieten und wollen, dass ich auch ihre Versicherungen betreue, was natürlich in der Vergangenheit getan hat, aber wohl fühle ich mich damit nicht. Und ich finde, wenn die Kollegen, die draußen zuhören, und mehrheitlich werden es die Kollegen sein und sie ehrlich sind, geht es denen nahezu genauso. Du kannst in diesem Geschäft nicht in allen Bereichen absolut fit sein. Und ähm, die Menschen gehen, wenn sie... Gesundheitliche Probleme haben natürlich am liebsten direkt zum Facharzt und sparen sich im Wartezimmer erstmal beim Allgemeinmediziner, sich dort eine Prognose abzuholen. Und äh, im Finanzdienstleistungsbereich ist es aus meiner Sicht, ich darf das jetzt mal mit der Altersweisheit nach 30 Jahren sagen, oder 31 das sind es ja sogar schon, eigentlich genauso. Und der Trend geht dorthin auf Spezialisierung und das ist das, was wir hier tun.
0: Ja, cool. Und ja, dein Geschäftsmodell heutzutage basiert ja zu großen Teilen eben auf diesen Netzwerkgedanken. Erzähl doch mal, wie du für dich dieses Thema Netzwerken entdeckt hast und ja, welche Rolle BNI dabei gespielt hat.
1: Also wenn ich mich erinnere, war es schon immer so, dass ich unglaubliche Freude dabei empfunden habe, wenn irgendjemand mit einem Problem auf mich zukam, wo ich überhaupt eine Lösung hatte. Jeder kennt das. Na, du gehst in ein Lokal, hast dich dort pudelwohl gefühlt, dann musst du jedem davon erzählen. Der Nächste geht in einen guten Film und dann muss es raus. Dann musst du dir den Film erzählen und dir empfehlen, du musst dir das unbedingt anschauen. Und ähm, das Gehen habe ich irgendwo in mir. Ich glaube, ich habe es von meinem verstorbenen Vater äh, geerbt, weil dort war es auch schon zu der Zeit, als Deutschland noch geteilt war. so In unserer Familie war immer alles vorhanden. Also, da wo die anderen nach Bananen angestanden haben, haben wir die ins Haus geschafft bekommen. Warum? Weil auch mein Vater immer schon äh, zugesehen hat, der war auf dem Bau tätig, dass wenn jemand von ihm was brauchte, dass er einen Tipp hatte, wo er das bekommt und im ja. Zweifel es direkt besorgt hat. Und so war das, ist es mir also in die Wiege gelegt worden. Und dann lerne ich irgendwann einen Unternehmensberater in Leipzig kennen, der sagt, ich würde sie gerne mal im Versicherungsbereich buchen wollen für meine Existenzgründer. Ähm, ja, da dachte ich mir, das klingt ja gut, das nehme ich an, das Angebot. Lustigerweise kommt dann Freitagmittag so Anfragen, ich brauche mal jetzt schnell noch eine Deckungszusage, denn der hat nämlich heute gegründet und das brauche ich heute noch. Aufgrund der guten Kontakte in die Versicherungswelt, die man einfach über die Jahre hat, bekommt das jeder unserer Kollegen natürlich hin. Das sind zwei, drei Anrufe, dann besorgt es eine Deckungszusage und dann ist der Kunde versichert. Für den Unternehmensberater war das was Besonderes, weil er kannte das vorher nicht von seinen Ausschließlichkeitskollegen. Und äh, das war dann für ihn im sagen, Mensch, ich würde Sie gerne in unserem Netzwerk haben. Ich bin da in so einem Netzwerk. Das sind Unternehmer, das ist auch eine Exklusivität. Da kann ich Sie mal mitnehmen. Aber eigentlich ist die Sparte schon besetzt. Aber ich würde gerne mit einem Makler arbeiten anstelle einem Ausschließlichkeitsvermittler. Also mhm. gesagt, getan, ins Auto gesetzt, um sechs losgefahren, damit ich pünktlich drei vor sieben in Leipzig bin. Und fand das, das muss ich einfach mal so sagen, vom ersten Moment an spektakulär. Da sitzen halt 20, 30 Unternehmer der verschiedensten. Kategorien, jede, jede Fachrichtung nur einmal besetzt und stellen sich vor, sagen aktuell, was sie suchen und dann fiel mir spontan ein, wenn ich da Teil davon wäre, das würde mein Business definitiv nach vorne bringen. Ja. Und so, Kurzversion, ist es dann entstanden.
0: Okay. Und dann hast du, wann war das? Zeitlich? Das war 2015.
1: 15 okay.
0: So, das heißt, du hast jetzt seit sechs Jahren bist du in dem Bereich aktiv. Und wie war dann für dich der Schritt, dass du dich immer mehr an dieses System rangewagt hast, bis dahin sogar, dass du jetzt heute ja, Gebietsdirektor für BNI bist?
1: Ja, das war so ein Prozess. Das kann ich nicht mehr genau sagen, aber... Im Endeffekt war es ja so, ich durfte in Leipzig nicht mitspielen. Hier bei mir am Heimatort in Bitterfeld-Wolfen äh, gab es zu dem Zeitpunkt äh, keine Gruppe. Sachsen-Anhalt gab es überhaupt noch keine. Und in Leipzig gab es, wie gesagt, diese eine. Aber es gibt halt die Exklusivität. Und wenn halt dort schon, in dem Fall war es jemand, ein Kollege von der DVAG, dort die Fachrichtung Versicherung und Baufinanzierung besetzt, dann kannst du da gerne mal vorbeischauen. Aber du bist halt, äh, du bist halt nicht dabei, und äh, dann wurde eine neue Gruppe gegründet, da hieß es von dem Unternehmensberater, kommen Sie mit, wir machen eine neue und da kann ich dafür sorgen, dass Sie dabei sind. Ich war natürlich wieder am ersten Tag schon da und vier meiner Kollegen saßen auch im Raum. Die hatten sich beworben und sogar schon bezahlt, das war auch dort die Tür wieder zu. Und da ich aber das System so spektakulär fand und äh, gesehen habe, dass äh, auch die Interaktion mit den Unternehmern relativ easy war, weil man begegnet sich auf Augenhöhe und da ist es vollkommen egal, ob du Einzelunternehmer bist oder 150 Leute führst habe ähm, ich gesagt, ich will das unbedingt haben und habe dann äh, gesagt, passt auf Leute, wenn ich bei euch nicht mitspielen darf, ich weiß ja jetzt, wie es geht, dann baue ich mir das einfach selber. Mhm. Und so kam dann, dass ich hier im Umfeld ein paar Unternehmer angerufen habe, die ich schon als Kunden hatte oder kannte und habe die einfach mal früh um sechs in mein Auto eingeladen. Dann sind wir nach Leipzig gefahren, habe ich denen das gezeigt. Und naja, der Rest wäre jetzt eine urlange Geschichte. Ja, ja. Es kam dann irgendwann dazu, dass ich ähm, genug gefunden habe, dass wir dann in Bitterfeld wolfen die erste Gruppe in Sachsen-Anhalt gründen konnten und auf der halben Strecke bin ich dann Leipzig doch noch Mitglied geworden, weil der Kollege von der DVG äh, mir sein Plätzchen freundlicherweise angeboten hat.
0: <lacht> ja, okay. Na gut, das war dann wahrscheinlich die, die Frucht, die abgefallen ist für dich aufgrund des Aufwands sozusagen.
1: Genau. Und ich habe halt relativ zeitnah gemerkt, du kommst so gut in die Gespräche, dass der Unternehmer ganz alleine von sich aus fragt, du, ich habe da mal ein versicherungstechnisches Problem, hast du da eine Meinung zu? Und ähm, das motiviert dich dann natürlich zu sagen, okay, wenn du hier 20 hast und drei, vier kommen auf dich zu, äh, wie wäre es denn, wenn du 100 Unternehmer hast, die du jede Woche triffst, da kommen die auf dich zu. Und wenn die dann von dir und deiner Dienstleistung überzeugt sind, spätestens dann besteht die Chance, dass sie dich auch mal in ihre Netzwerke empfehlen, wenn dort mal eine Anfrage kommt von einem Berufskollegen oder einem Bekannten- und Freundeskreis. Ähm, wir wissen alle, Versicherung ist nicht so einfach mit der, mit der Empfehlung. Ich sage immer scherzhafterweise, wir haben einen Fensterputzer dabei. In meinem Leben, nächsten Leben werde ich Fensterputzer. Der kam, sah und siegte als Einzelkämpfer. Mittlerweile hat er eine GmbH und CoKG und Angestellte. Und das hat alles dieses Netzwerk geschafft, weil er halt ähm, die richtige Berufswahl getroffen hat. Wir in der Finanzdienstleistung müssen ein bisschen mehr lernen. Aber dass es deswegen in der Empfehlung schneller geht, kann ich ja nicht sagen. Das werden die Kollegen draußen wissen. Wenn man ganz ehrlich ist, da geht nichts über... Ähm, kennen mögen, vertrauen und wenn ich diese Leiter nicht erklimme, es wird mich niemand empfehlen, der mich einfach nur kennt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle und ich glaube, jeder oder eine Masse der Kollegen von uns sind ja über das Thema Empfehlungen irgendwie in irgendeiner Form groß geworden oder haben zumindest da ihre ersten Erfolge feiern dürfen. Ne?
1: Aber Empfehlung und ich kann mich noch gut erinnern, denn in den ganzen Jahren, ich habe ja alle Vertriebswege durch, also vom Angestellten über ähm, über ähm, ja, den klassischen Vertrieb, in den Strukturvertrieb, dann ähm, als Versicherungsmakler und jetzt in dieser Variante. Empfehlung fühlte sich für mich immer komisch an. Also an um Menschen zu fragen, ob sie mit dir zufrieden waren und dann, wen kennen sie denn noch? Ihr kennt alle das Spiel. Ja. Das fühlte für mich fühlte sich für mich immer komisch an. Und ich muss ehrlich zu sagen, es gab auch nie wirklich Ergebnisse aus diesem nach Empfehlung fragen. Was passiert ist, dass Menschen natürlich oder Kunden, die zufrieden waren, einfach sagen, hier, ich habe ja einen Bekannten, kannst du dem mal helfen? Aber das ist eben nicht skalierbar. Und ja. viele Kollegen sagen draußen, ja, ich, ich, ja, ich arbeite nur auf Empfehlung, werde nur empfohlen. Ich glaube denen das nicht. Also aus eigener Erfahrung glaube ich denen das nicht, dass das so gut funktioniert, weil du den Kunden nichts zurückgeben kannst. Du kannst ihn jetzt mit Geschenken zuwerfen, wie das äh, der, Groß der, der Einzelhandel macht. Da gibt eine Kaffeemaschine für, für, einen neuen, für ein neues Abo. Das könnte man natürlich machen und ich weiß, dass das vielleicht unter Umständen auch funktioniert. Aber das, was wir hier machen in diesem Netzwerk, das ist fast skalierbar und du kannst auch das kalkulieren, wie viele Empfehlungen bekomme ich denn, wenn ich mich mit den richtigen Leuten umgebe, die, ich sage immer, die müssen den gleichen Kunden haben, aber nicht ein Konkurrent sein.
0: Ja. ja, klar, das ist natürlich dadurch gegeben, dass du diese Branchenexklusivität dann eben hast, ne?
1: Korrekt. Beste Beispiel ist die Unternehmensberatung, der Steuerberater. Ja. Ähm, jetzt haben wir es geschafft, ähm, habe ich heute früh im Meeting erfahren, dass wir jetzt endlich einen Bestatter in einem unserer Teams haben. Die haben mich seit Jahren komisch angeguckt, seit sechs Jahren sagt, ich brauche einen Bestatter, dann gucken die mich alle an, weil denen die Fantasie fehlt, Wozu braucht man denn einen Bestatter. Wenn ich jede Woche einen Bestatter treffe, dann hat er pro Woche, ich weiß nicht, wie viele Sterbefälle. Da sind auch Menschen dabei, die haben ein Familienhaus. Da sind auch Menschen dabei, da war die Oma alleine im Haus. Und die Kinder wohnen mittlerweile im weiten Westen oder in Amerika. Ja. Oma stirbt, der Bestatter hat sich um alles zu kümmern. Heute wieder erlebt, da hieß es, könnten Sie das Haus so schnell wie möglich verkaufen. Wir kommen sowieso nicht zurück nach Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Dann hat der Bestatter das, was heute alle suchen, nämlich eine Immobilie, die verkauft werden möchte. Ja. Ja. Dann braucht der... Jemand, der ihn die vermarktet, er braucht jemand, der die versichert. Er braucht jemand, der die eventuell wieder fit macht, weil das Dach muss neu gemacht werden, neue Fenster. Ähm und so weiter und so fort. Ja. Also so ein Starter ist im Netzwerk absolut wichtig. Bin
0: aber jetzt, jetzt frage ich einfach mal, ich heute einen habe.
1: Und das, <lacht> ist, das ist das System, was, wir, was ich hier versuche aufzubauen und, und in meinen Unternehmern, die ich hier betreue, immer wieder zu sagen, Mensch, guckt nach denen, die die gleichen Kunden haben wie ihr, aber nicht euer Konkurrent.
0: Jetzt frage ich aber mal ganz äh, provokativ, sind die Bestatter so, also ich hätte jetzt einfach gedacht, ja hey, jeder Bestatter, der kennt doch auch in seinem, in seinem in seinem, Umfeld da, in seinem Dorf, in seiner Stadt, der weiß doch, was los ist und der weiß ja auch, dass Immobilien aktuell ein äh, gefragtes Gut sind. Hm. Braucht der jetzt BNI, um äh, diese Immobilie schnell loszukriegen? Also also das was ist jetzt... Das natürlich
1: nicht? der braucht es nicht. Und die, die schon 30 Jahre am Markt sind, haben natürlich auch ihre Kontakte. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass da auch viel äh, ja, Kaffeemaschinen verteilt werden für einen guten Tipp, wo man den Job ja. machen könnte. Ähm, ist jetzt nur so ein Beispiel, weil es halt wirklich tagaktuell ist. Aber der, dieser Bestatter ist halt seit drei Jahren selbstständig, will ein paar Dinge anders machen, die behaupten von sich selber, sie gehen anders mit den Menschen um, vor allem auch mit den Hinterbliebenen. Und und das ist eigentlich das, was mich am meisten fasziniert an dem Netzwerk, weil ich es fast täglich höre, äh, die persönliche Weiterentwicklung. Du sitzt in einem Raum einmal die Woche mit dem Steuerberater, mit dem Unternehmensberater, mit dem Dachdeckermeister, mit dem Fahrradhändler, äh, mit dem Steuerberater, äh, mit dem Rechtsanwalt, möglicherweise mit mehreren in verschiedenen Fahrrichtungen und kannst auf Augenhöhe Fragen stellen. Ja. Der Unternehmer an sich ist ja ziemlich einsam. Er ist der Chef von seiner Firma, hat ein Problem muss er mit sich ausmachen. Wenn der hat noch einen zweiten Geschäftsführer, mit dem kann er noch reden. Wenn er keinen hat, hat er schon mal Pech. Wenn ja. er nach Hause kommt, seine Frau will die Probleme nicht wirklich hören. Und er will sie mit ihr nicht teilen, weil es muss ja mal Feierabend sein. So, wen fragt er? Da hat er einmal im Jahr einen Termin bei seinem Steuerberater. Da wird er aber nicht beraten, sondern da kriegt er die Gebührenordnung vorgelegt. Und hier ist schon mal die fertige Erklärung. Bitte unten rechts unterschreiben. Ja. Äh, beim Anwalt muss er sich erstmal einen Termin holen. Und äh, wenn er mal ein gesundheitliches Problem hat, wenn er nicht privat krankenversichert ist, wartet er dann ein halbes Jahr. Jetzt bin ich im Netzwerk und frage einfach mal vor dem Meeting, während des Meetings oder schick mal per WhatsApp eine kurze Frage, darf ich dich mal was fragen? Und dann kriegt er eine Antwort ohne einen Termin und auf Augenhöhe, weil alle wissen, wenn er mal ein Problem hat, kann er auch zurückfragen. Und das ist das, was uns halt besonders macht und unterscheidet von, äh, von anderen Netzwerken, die genauso sinnvoll sind, die vielleicht karikative, Hintergründe haben, das haben wir alles nichts. Bei uns geht es einfach nur um Geschäft, um persönliche Weiterentwicklung, um sich gegenseitig zu helfen und das Geschäft muss leichter gehen. Um auf den Starter zurückzukommen, der hat auch Herausforderungen. Der hat ein Mehrfamilienhaus gekauft, braucht Handwerker, er braucht einen Notar, er braucht dies, er braucht jenes, er muss Verträge schließen, braucht einen Anwalt für. Ja? Und all das findet er in unserem Netzwerk und das Motto, ich wollte es heute nicht unbedingt zitieren, ist ja, wer gibt, gewinnt, das ist ja völlig emotionsgeladen, aber es geht einfach nur darum. Ich gebe was rein und ich habe mir sagen, dass also das Universum gleicht das irgendwie aus. Und da wir alle Aktivitäten öffentlich machen, also jeder weiß, was jeder für die Allgemeinheit tut, findet man auch sehr schnell heraus, wer ist bereit, was zu geben mhm. und wer ist er, derjenige, der in die falsche Richtung mit den Armen oder beim Schwimmen.
0: Ja, ja. ich. Äh ich selber, ich habe ja so ein Treffen noch nie mitgemacht. Ich habe okay. viel, viel davon gehört, auch aus anderen Kreisen schon raus. In der Online-Marketing-Szene gibt es auch eine, eine, ja, eine, eine Bewegung in die, in die BNI-Netzwerke rein, weil man auch da natürlich dieses Thema Automatisierung und so weiter für Mittelständler ähm, treiben will. Da hat, also aus der Schiene heraus habe ich da auch viel, viel mitbekommen. Ich selber bin nicht skeptisch, aber ich, 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 ich merke auch jetzt gerade wieder, hinterfrage ich für mich selber, ich, ich kenne, weil ich äh, einen, äh, einen guten Bezug in meinem Netzwerk habe, auch in die Baubranche rein, also in so kleine äh, Baubetriebe, Handwerk, Bauhauptgewerbe, Bonnehmgewerbe. Und da kann ich mir bei den, bei den Typen, die ich so vor meinen Augen habe, die ich so in meinem Netzwerk kenne, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wenn man die jetzt fragen würde, hey, komm, da ist jeden Montag um 6 Uhr, 6.30 Uhr, gibt es ein Unternehmerfrühstück, da kannst du ein Netzwerk aufbauen, Kunden und so weiter. Die würden mir alle sagen, ey Kunden, besorg mir lieber mal einen LKW voll Baustoff, dann kann ich mal die Kunden, die jetzt gerade warten, überhaupt erst mal bedienen. Also dass die diese Bereitschaft, sich so einem Netzwerk anzuschließen, ja, ist für einen Versicherungsmakler sehe ich das super total, weil das eine mega Kontaktquelle ist. Aber für die anderen, die sowieso schon volle Bücher haben und eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie zuerst machen sollen, da frage ich mich: Sind die bereit dafür? Machen die das? Muss man mhm. denen das besonders verkaufen? Erzähl mal, wie ist so deine Erfahrung
1: da? Also es war. fängt ja schon mal bei deiner Einstellung an. <lacht> <lacht> ich habe letzte Woche erst ein einladend training zusammen mit einem befreundeten Anwalt, der auch Trainer bei uns ist im Netzwerk, äh, gegeben. Wir machen das gerne äh, zu zweit. Also er erklärt es theoretisch und ich gebe die praktischen Beispiele dazu. Ähm, du lädst ja nicht ein, dass der Mitglied in einem Netzwerk wird. Du lädst dazu ein, dass er einmal am Meeting teilnimmt und sein Unternehmen vorstellen kann. Und wenn es gut läuft, noch einen Auftrag mitnimmt, weil da zwei, drei Unternehmer sind, die in Sparingspartner gerne hätten hat der Unternehmer jetzt noch einen Grund, Nein zu sagen.
0: Nee.
1: Wenn es ihm dann aber gefällt, und wir tun tatsächlich alles dafür, dass es ihm gefällt, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er sagt, Mensch, okay, ich glaube, das äh, könnte mir helfen. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, äh, nee, ich habe zu viel zu tun. Aber wo kriegt er denn sein Personal her? Wir haben Personaldienstleister, wir haben Zeitarbeitsfirmen im Netzwerk. Jeder kennt irgendwo jeden und wir nehmen wirklich jede Anfrage ernst, um ihm irgendwo zu helfen. Ich kriege regelmäßig mit, dass Unternehmer Fachkräfte bekommen haben, einfach nur so wie anderen Film empfehlen, weil gerade zufällig gerade jemand jemand kennt und man hat sich die Kosten für, die, für den Personaldienstleister gespart. Ja. Manche Es kam schon vor, dass Unternehmen sich zusammengeschlossen haben, sich gegenseitig Mitarbeiter ausgetauscht haben, weil sie merkt der Mensch, wir haben ein ähnliches Klientel. Und auch Qualität an Mitarbeitern, die man austauschen kann. Und gerade bei den Handwerkern äh, im Bitterfeld, wo das ist die erste Gruppe, die ich gegründet habe, ist sehr, sehr handwerkerlastig. Äh, die komplette Community äh, ist neidisch auf das, was in Bitterfeld zusammengekommen ist. Da geht es auch um handwerkliche Tätigkeiten, äh, die man sich austauscht, wo der eine einen Bau hat, oder sagt, okay, ich habe da oben äh, Zimmermannsarbeit zu machen. Natürlich buche ich das Gerüst bei meinem Kumpel, der ja jede Woche mit mir frühstückt. Und wenn da auch noch Malarbeiten anfallen, dann macht die auch einer aus meinem Netzwerk, weil es ist ja cool, sich die ganze Woche zu sehen und nicht nur einmal die Woche, weil die Jungs mögen sich tatsächlich richtig. Okay. Ja, es entsteht ja was. Und ähm, ich sage immer, es zieht sich jeder das aus dem Netzwerk raus, wo er ein Defizit hat. Bei dem einen ist es, endlich einmal die Woche in Ruhe zu frühstücken. Und, zu sagen, und nicht zu sagen, ich muss jetzt hier zwischen Tür und Angel, während ich die Leute einweise und damit mich mit irgendwelchen Kunden rummache. Die nehmen sich einfach mal für zwei Stunden eine Auszeit, sitzen mit ihresgleichen am Tisch, frühstücken, Netzwerken, gehen im besten Fall mit dem Auftrag nach Hause und dann sind die glücklich. Andere sagen, ich bin in, für mich ist es die persönliche Weiterentwicklung. Das sagen die wenigsten vorher. Aber die, die sagen, wenn ich in einem halben Jahr nachfrage, fällt es dir jetzt leichter, dein Unternehmen zu präsentieren da kommt schon mal vor, dass dieser oder jener zu mir kommt und sagt, vielen Dank, äh, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich kriege jetzt Aufträge, die hätte ich vorher nicht bekommen, weil ich jetzt weiß, wie ich mich ausdrücken muss. Wir zwingen die ja quasi in Anführungsstrichen zwingen, äh, jede Woche äh, zu performen. Wir geben denen genau vor. Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Und wen konkret suchst du? Und das bringt dem draußen keiner bei. Und da die das bei uns machen, es gibt auch noch, eine Motivation, wir loben jede Woche den, den Preis für die beste Präsentation aus und da gibt sich der Handwerker Mühe. Beim ersten Besuch kann er gerade so seinen Namen sagen und weiß, was seine Firma macht, setzt sich wieder hin und sagt, naja, den Rest könnt ihr ja, wisst ihr ja, wir kennen uns ja alle. Und weil es aber einen Preis gibt, dann fühlt er sich motiviert und ob du glaubst oder nicht nach einem halben Jahr sagen, die mir dicht auf. Da setzen sie sich nämlich abends hin und dichten ein paar Verser zusammen, wo die ihr Unternehmen beschreiben. Und da kriege ich Gänsehaut, da kriege ich das Grinsen nicht aus dem Gesicht, weil ich einfach sage, die Leute sind angekommen, die fühlen sich wohl und die machen das nicht für, die, für den schnellen Umsatz, sondern die machen das einfach, weil sie Bock drauf haben, die Leute zu treffen, weil sie wissen, ich habe, äh, weil ich schon ein paar Jahre selbstständig bin, ich habe genug Kontakte, äh, ich kann den anderen helfen und ich weiß, wenn ich mal Hilfe brauche, kriege ich welche. Und wir haben jetzt gerade eine Situation, wo uns so ein, ähm, so ein Virus hier ziemlich lehnt. Es gibt Geschäftsfelder, die boomen extrem. Mhm. Ich glaube, im Versicherungsbereich gibt es kaum einen Kollegen, der jetzt groß davon äh, negativ beeinflusst wurde. Wir haben ganz normal weitergearbeitet hier. Viel jetzt online, sensationell. Ja. Wir haben nie auf die Idee gekommen, hier in so eine Kamera zu sprechen. Ähm, und es gibt aber auch einige Unternehmen, denen geht es richtig schlecht. Und da sind äh, gerade, was jetzt, ich denke da an die Keterer, denke an, ähm, an Veranstaltungstechniker, ja? fallen mir zwei spontan ein, die Jungs waren vorher ausgebucht, da musstest du schon mit Beziehungen rangehen, um noch ein Catering für deine Familienfeier zu bekommen, weil die wirklich in den höchsten Kreisen tätig waren. Und der Veranstaltungstechniker war international, auf der ganzen Welt hat er alle Messen gemacht und ich habe mir jetzt mal ein paar Videos und Bilder angeschaut, das ist oberste Liga und von jetzt auf gleich kommt ein Virus und sagt, nö, nee, du nicht mehr, du bleibst jetzt mal zu Hause, es also finden keine Messen statt und Caterings finden auch nicht statt. Und denen haben wir im Netzwerk einfach ähm, über das Jahr geholfen. Dann hat halt jeder, der eine Feier hatte und wenn sie noch so klein war, beim Keterer bestellt. Und ähm, dann wurden hier und da Dinge gemacht und dann hat man halt umgestellt auf, äh, auf Essenslieferung an Senioren oder in Firmen. Und wir haben dafür äh, gesorgt, dass das möglichst breit getreten wird über WhatsApp-Status und was weiß dann nicht, weil die Menschen sich einfach mögen und sagen, ich, ich will dir jetzt einfach helfen. Und das ist das, was uns anders macht. Das kann man beim ersten Mal mit viel Fantasie nur erahnen, was so gehen könnte. Ähm, aber spätestens nach einem halben Jahr sind die Leute entweder von dem Virus infiziert und sagen, okay, komm, das bringt mir so viel Mehrwert. Äh, Umsatz muss auch fließen. Ich sage immer, wenn dann die Rechnung kommt, und es kostet ja Geld, äh, so circa ein Tausender im Jahr, äh, dann ist es schön, wenn ich vor der Buchhaltung rechtfertigen kann, dass meine Frühstücksaktion äh, auch irgendwas bringt. Ja. wenn ich dann sage, guck mal, wie schön ich mich präsentieren kann. Ja, ja, guck mal, ich kann jetzt gerade aussprechen und muss nicht mehr so oft äh sagen. Wie viel äh, Met-Brötchen Met kriege ich für 1000 Euro im Jahr? <lacht> äh, das Frühstück ist exklusive, das musst du auch noch bezahlen. Und die Antwort hast du auch noch. Deswegen arbeiten wir jetzt an der Online-Version. Das entstehen gerade bundesweit äh, Online-Teams, nicht nur bundesweit, weltweit. Ja. Es gibt in der Pandemie sind in, in Portugal und in Indien, weiß ich, in China, sind Gruppen entstanden von jetzt auf gleich innerhalb von einer Woche sind das 50, 100 Mann die sich da zusammengeschlossen haben, weil die gemerkt haben, wenn nicht jetzt, wann wollen wir denn dann anfangen zu netzwerken? Ja. Ich habe den Spruch in der Vorbereitung leider nicht gefunden. Ich habe ihn neulich gelesen. Also der Markt der Zukunft sind Netzwerke. Es sind nicht äh, die Dinge, die in der Vergangenheit äh, wichtig waren, sondern sind Netzwerke. Wen kennst du? Das hat dir im Fall des Falles einfach weiterhelfen kann.
0: Wie ist ähm, die Disziplin, wenn jetzt, also ich stelle mir jetzt so eine Gruppe vor, die treffen sich jeden Montag 6.30 Uhr jetzt sind dreimal hintereinander immer die gleichen Leute da. Wie ist, da die, also wie ist das Thema Disziplin da? Kommt da, äh, kommt da dieser Modus, ach komm, ja Leute, heute mal ohne Vorstellung und ähm, ja, hier komm, Klausi, ich habe hier einen für dich und komm jetzt, lass mal hier Stulle essen.
1: Wie also ich so will aus? nicht sagen, dass es sowas auch gibt. Ja. Ich hab mir sagen lassen, es gibt auch Gruppen, die gehen da noch hin und essen und tun so als ob, aber äh, es gibt international die gleiche Tagesordnung, 20 Tagesordnungspunkte und die werden weitestgehend immer abgehandelt. Jetzt online verschiebt sich ein bisschen was, ein paar Sachen macht man nicht, weil die online unpraktisch sind. Mhm. Aber die 20 Tagesordnungspunkte werden immer eingehalten, dafür gibt es ja ein Führungsteam, ich habe Direktor flankiert von zwei, äh, zwei, äh, zwei weiteren Unternehmern und äh, die sind dafür verantwortlich, dass die Tagesordnung eingehalten wird und äh, nee, da wird nicht von abgewichen, das wird so durchgezogen, weil es wäre auch Blödsinn, davon abzuweichen. Wir sind ja immer gerne mal geneigt zu sagen, ach, ist ganz cool, aber das kann man noch besser machen. Beim Fahrradfahren geht es auch nur darum, vorne den Lenker festzuhalten und unten zu treten. Hörst du auf, zu treten, kippst du um. Warum muss ich also irgendwas neu erfinden, was die Unternehmer, und das muss man ja wissen, das Netzwerk ist seit 1985 aktiv in Amerika gegründet, von einem Unternehmensberater, dem der größte Kunde weggebrochen war, und er hat überlegt, wie kann ich es kompensieren? Und hat dann Unternehmer zum Frühstück eingeladen und hat gesagt, ich würde gern mit euch regelmäßig hier frühstücken und ich würde gern, dass ihr mir helft, das wieder zu kompensieren. Und die Branchenexklusivität ist der Motor für das Wachstum. Wir haben ja jetzt weltweit über 10.000 Gruppen, 275.000 Mitglieder in 73 Ländern. Und diese Branchenexklusivität, genau wie es bei mir war, ich durfte nicht mitspielen, habe ich gesagt, dann mache ich es halt alleine. Ja. Und äh, aus dem, ich mache jetzt mal alleine, sind ja von mir gegründet inzwischen sechs Gruppen. Also jeder, der mit dem Finanzhaus was zu tun hat, hat seine eigene Gruppe bekommen. Äh, das heißt, wir sind sechs Leute, die jede Woche zwischen, sag mal, 20 und 40 Unternehmer treffen. Ich sage immer, wir sind der Makler in Mitteldeutschland, der jede Woche 150 Unternehmer zum Frühstück trifft. Und das ist unser USP, hat kein anderer, kannst du suchen, wie du willst. Es gibt kein Maklerunternehmen, der jede Woche 150 Unternehmer trifft. Ja. Und deswegen halte ich mich einfach an das, was vorgegeben ist, weil ja von den Unternehmern die Regeln, in Anführungsstrichen, ich sage mal Erfolgsfaktoren, ja erfunden wurden. Hm. Man hat immer wieder geschaut, was funktioniert oder wo haben wir noch ein Defizit, was könnten wir besser machen, damit das Ergebnis besser wird. Zum Beispiel muss das jede Woche sein. Ich weiß ja, was du komm, was du gleich, was du fragen wolltest. Keine Gäste da, warum soll ich mich vorstellen? Alle wissen ja schon, was ich mache. Aber es geht ja nicht darum, was ich mache, sondern was ich suche. Er okay. kennt dieses Spiel. Thorsten, denk jetzt bitte nicht an den Eiffelturm. Zack, du hast schon verloren, weil der Eiffelturm ist gerade in deinem Kopf. Und wenn ich als Unternehmer oder als der, der ein Unternehmen präsentiert, frage ähm, ich, oder sage: Ich suche diese Woche Kontakt zu Herrn Klaus Müller, der ist der Geschäftsführer der Schwarz-Weiß-GmbH in Irgendwo, dann kann sich niemand im Raum dagegen wehren, dass er in seinem Kopf, äh, dass da was losgeht. Die Kollegen als erstes kenne ich den Müller, kenne ich die GmbH, kenne ich den Ort und dann geht es auf dem Rückweg, Ort kenne ich, GmbH kenne ich nicht, aber ich kenne den Meier von der anderen GmbH und dann kommt die Rückfrage, würde der auch gehen? Mhm. Und dann sage ich, ja natürlich, das war ja nur ein Beispiel. Natürlich wäre mit der Müller am allerliebsten, wenn du den Meier kennst und der dasselbe macht, zum Beispiel im Maklerbereich das ist ein Unternehmen, das 30 Mitarbeiter hat, für die BRV interessant ist oder auch für die betrieblichen Versicherungen dann kann ich, können die anderen sich nicht dagegen wehren. Wenn ich den konkreten Aufgabe in ihrem Kopf gebe, dann denken die drüber nach. Und dann ja. kommt über Kennen, mögen Vertrauen, wenn das halt gegeben ist, auch mal eine Empfehlung zustande. Und genau zum Wunschkunden. Und ich bin eben nicht mehr in dem Bereich, wo ich bei meinem Kunden abhängig bin, dass die mir jedes Mopedschild empfehlen, mhm. weil ich halt so ganz toll Tag und Nacht erreichbar bin für das nächste Mopedschild. Sondern ich gebe den ganz konkret vor, Leute, wenn ihr mich empfehlen wollt, bitte, mein Gesuch ist ganz konkret, Geschäftsführer von GmbHs, ab 30 Mitarbeiter und am besten im Baunebengewerbe. Nur mal so als Beispiel. Ja. Ich kann es also skalieren und ich kann auch äh, eingrenzen, was ich suche. Ja. Klingt super. Hm. Jetzt wird es nur noch Zeit, dass du dir irgendwann mal auch die praktische Erfahrung holst und sagst, ich tue mir das doch mal an. Ich schlafe echt gerne lang. Ne? Das
0: <lacht> ich, müsste, ja. ich müsste eine Nacht durchmachen, damit ich dann, äh, das, das, das Frühstück mein Abendessen ist. Und ja, ich sage auch noch, dass die guten halb da sind.
1: Ja? Also ja. Äh, halb, halb sieben da sein macht schon Sinn. Weil ja. du hast vor dem Meeting äh, die Möglichkeit, ähm, ja, mit den Leuten schon zu netzwerken. Um sieben geht es los und halb halb neun sind wir pünktlich fertig. Also du musst schon die Zeit von halb sieben bis äh, um neun etwa einplanen, halbe Stunde vor, halbe Stunde danach, ähm, um die Gespräche zu führen.
0: Ja. Also wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Ich will es jetzt, jetzt, glaube ich, echt mal machen, weil ich mich würde es echt mal interessieren. Was müsste jetzt, wenn jetzt jemand hier zuhört und auch jetzt keinen direkten Kontakt zu irgendjemandem hat, der in einem BNI-Netzwerk ist, was kann der jetzt machen, um zu sagen, hey, ich will erstens wissen, gibt es hier in meinem Umkreis von 50 Kilometer irgendwas? Mhm. Ähm, wie kann ich mich irgendwie jetzt mal, wo, wo kann ich gucken, wie kann ich antesten? Ja, erzähl mal.
1: Ist total einfach. BNI.de ist die Seite für Deutschland. Da gibt es dann so einen Button Gruppen finden, da geht eine Landkarte auf und dann kann ich mir die größer ziehen und dann kommen die Punkte mit den Orten und dann gehe ich auf, wenn ich eine Gruppe gefunden habe, gehe ich dort drauf, dann kann ich sogar reinschauen, wer dort Mitglied ist. Es ist alles völlig offen und öffentlich sichtbar. Es gibt ein paar Regionen, da sind Gruppen in Gründung, da kann ich dann nicht reinschauen, wer schon dabei ist, aber ich kann zumindest mich dort anmelden. Die meisten Gruppen sind derzeit noch online. Da ist es ja nun total einfach, selbst für dich, Thorsten. Ja. Wenn du jetzt äh, natürlich halb sieben nicht unbedingt noch 50 Kilometer fahren willst, wirst du es aber von deinem Bett bis vor dem Rechner schaffen. Musst ja auch nur äh, rum hübsch sein. Kannst du so jetzt noch in der sitzen <lacht> aktuell? Ja. Und äh, kannst du ein Meeting genießen, weil die meisten Gruppen sind auch online, aber es wird nicht mehr lange dauern. Also hier schauen schon alle mit den Hufen. Und hier in Sachsen-Anhalt sind wir ja recht gut äh, mit den Inzidenzen, dass es also auch in Sachsen Sachsen-Anhalt demnächst losgehen wird mit den.. Ähm, Präsenzmeetings. Aktuell finden teilweise äh, Meetings statt, wo man das, wir nennen das Hybrid-Meeting, ähm, also beides anbietet. Technisch großer Aufwand bin ich kein ja. Freund von, weil auch äh, die Aufmerksamkeit ein bisschen verloren geht. Aber um schnell mal zu sehen, wie es geht, bni.de, Gruppen finden und dann kannst du dich dort direkt anmelden da hinterlässt deine Daten, kriegst eine Rückmail mit dem Einwahllink bei Zoom und wenn die gut drauf sind in dem Team, kriegst du sogar noch einen Anruf vorher. Wir freuen uns, dass du da bist das kommst, bereite das und das vor. Das ist halt ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie gut die in der Besucherbetreuung sind. Aber es ist eigentlich total einfach und für jeden machbar. Und jeder darf mindestens zweimal gucken kommen und dann darf er sich entscheiden, ob das was für ihn ist oder nicht. Wenn die Branche besetzt ist, versucht man natürlich, ihn auf eine andere Gruppe vielleicht umzulenken, wo die Branche noch frei ist. Für unsere Berufskollegen, sage ich, wird es natürlich schwierig, weil ich kenne fast keine Gruppe, wo, wo die Branche Versicherung oder Finanzierung noch offen ist. Ähm, aber es gibt schon, man muss halt ein bisschen genauer schauen. Mhm. Und im Zweifel einfach meinen Weg nachgehen, selber bauen. Ist ja nicht so schwer, 30 Unternehmer zusammen zu trommeln, einmal die Woche früh. Natürlich, wenn es alle solche sind wie du, die früh ausschlafen, wird es schwierig. Da muss ich Argumente finden. Und wenn, die noch,
0: wenn die Argumente stimmen, stehe ich auch wirklich sehr gerne früh auf. Macht mir gar nichts. Ja, allein die ähm.
1: Horizonterweiterung bei dir jetzt, ja, dass du dann mitreden kannst, weil alle deine Kollegen, die dich so umgeben, waren ja nun schon oder sind schon dabei. Der Kosten Rehfeld ist gerade dabei, in Potsdam in das Online-Team zu gehen, das da entsteht. Ähm, <lacht> der Chris Levin. Schade, dass ich den auf dem Anrufbeantworter gelöscht habe. Der war ja voller Euphorie. Ich habe es getan. Ich habe es mir jetzt angeschaut. Das ist ja sensationell, was ihr da so macht.
0: Ja, ähm, ja, ich, ja. Äh, du, hast mich, du hast mich überredet. Ich werde es mir anschauen. Und äh, ich muss mir nur noch überlegen, wo. Ähm, ja, am besten
1: bei mir in Leipzig.
0: Ja, Morgen, da früh. Du... <lacht> Morgen früh genau.
1: <lacht> ist um sieben los. Wir werden über 40 Unternehmer sein. Ist momentan das größte Team, Team äh, in, in der Leipziger Region, das zweitgrößte in der Südostregion und ja, noch online, also musst nicht mal fahren. Ne? Also ja, okay, noch... das
0: hätte natürlich einen Vorteil. Okay, besprechen wir gleich weiter, wenn die Aufnahme aus ist. Sven, mhm. äh, lass uns das Interview hier offiziell erstmal abschließen. Ich glaube, jetzt wird es dann doch äh, zu, zu belanglos für den Zuhörer vielleicht, aber wir können gerne also. gleich noch weiter sprechen. <lacht> ähm, ja, also an dich, Zuhörer, wenn du Interesse hast hier zum Thema BNI, also B und dann N wie Nordpol wie International, dass die Abkürzung steht für Business Network.
1: Business Network International. Ja, genau. So. Ja, im Zweifel einfach meinen Namen google und BNI und dann kann man bei mir auch anrufen und ja. äh, ich kenne bundesweit viele, die für die Region zuständig sind, dann kann ich auch den kurzen Draht herstellen, dass er einen Rückruf bekommt. Super.
0: Ja, dann Sven, vielen Dank für die Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Sven. Wir mhm. sehen uns bald hoffentlich mal wieder und ja, dir lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten
1: Folge. Ich bedanke mich, vielen Dank. Ciao.